0: chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện thanh quỷ kỳ sự của tác giả kinh cực chi ca chương 20 giọng cô không quá lớn mà chân đào lại run rẩy toàn thân hắn nhìn ba nữ kia là nhìn thanh niên chủ nhà đã bị chiếc lưỡi đỏ ao của ba nữ quân lấy mà run rẩy như sắp ngất xỉu Căn răng nói tiền điện đang nghĩ kỹ tôi thừa nhận bản lĩnh của cô mạnh hơn tôi như vậy thì đã sao tôi không lấy mạng ai, cô dựa vào đâu mà làm thế với tôi? chỉ là y y tôi không đánh lại cô thôi. giờ tên này ở trong tay tôi, nếu cô mặc kệ tính mạng nó tôi cũng đành nhận tôi. nhưng hắn đã nhìn rõ là ban nãy thanh niên này chỉ sợ tới suýt bất tỉnh thôi. hà thành đã đỡ anh ta ra sofa ngồi. lúc này một tính mạng ở ngay trước mắt, làm sao hà thành có thể mặc kệ? mà chân đào vô cùng chắc chắn. Bất kể thế nào, hắn cô quyết không cho cô ả à này đe đầu tới cùng. Dựa vào thủ đoạn của cô ta, không nói sẽ trừng phạt hắn thế nào, mà còn sẽ tịch thu năng lực của hắn. Việc đó nhất quyết là không thể. Hắn còn phải dựa vào ngón nghề này để làm giàu tạo ra vương quốc của mình nữa. Đi thâu gia tâm và móc ước trong mắt hắn, hạ thanh diễu cật. Người si nói mỏng. Biểu hiện của mắt chân đào quá lộ liễu. Chỉ nhìn thôi đã biết ngay trong bụng hắn nghĩ gì. Có lẽ do hắn đã kiềm chế nhiều năm. Giờ đột nhiên có năng lực. Nên khó mà kiềm chế tiếp được. Chỉ bằng chút thủ đoạn này. Tầm điện này của anh. Mà còn muốn thành công. Tạo dựng cơ đồ. Đừng có nằm bơ. Cô nói không để năng. Người thành công ở đâu. Cô sẽ thành công. Có loài người đánh mất lương chi như anh. Chứ thất bại. Tôi không nghĩ anh sẽ còn kết cục gì khác đấy Lời này có hơi phiến diện song để kích thích Kẻ đã đánh mất lương chi này Hà Thành vẫn nói ra không do dự. Cô mới không có lương chi Mặt chân đào quát lên Gương mặt có vẻ khổ sở Người có năng lực như cô Làm sao biết nỗi khổ của tôi Lúc không có tiền Đám nhân viên của tập đoàn La Sinh Ai ai cũng nhìn lên tận trời quy tăng thì nghiêm khắc Chỉ biết chèn ép kẻ bình thường như tôi đây Lúc huấn luyện Không như không dạy hết bản lĩnh thật Mà ai ai cũng muốn Rồi gọt rồi rũa Mà tôi học lại từ cơ bản mắt hắn đỏ quạch Tức giận bất bình tĩnh Năm nay ông đây đã 30 hơn rồi Việc gì còn phải học từ cơ bản chứ Bình thường hờ tí là lại viết giấy phạt Không chịu để tình cảm gì một cái máy giặt cũ Điều hòa cũ Tủ lạnh cũ hỏng, Cũng đòi tôi Nghiên cứu đi Nghiên cứu lại Có gì hay mà Nghiên cứu chứ Rõ ràng Là không cho tôi Cơ hội tiến bộ lên Hắn ngập trong oán hận Cả mây thư bé tí Như đinh ốc vít Cùng bày đặt Không thể bỏ qua Mặt mũi của tôi Thì không cần chắc Đáng đời Đáng đời lắm Hà Thanh thật sự Hết nói nổi Cô đi theo má chân đào Cả buổi chiều Để ý quan sát Hành động của hắn. Lúc gắn điều hòa trong ký túc tùy tiện qua loa Lờ đánh bất cần Chủ quan coi thường Đây là những tật xấu để lộ Lúc gắn điều hòa cho phòng ký túc Chỉ là khi đó Có Trần Công theo dõi Nên không gây ra rắc rối gì thôi Thưa người như vậy Nên để hắn ra Học cơ bản cho kỹ mới đúng Hơn nữa Trong lúc hắn lén nhận việc riêng Chẳng lẽ Trần Công lại không giấu giúp cho hắn Tuy đối với công ty thì làm vậy là không đúng song xét về tình cảm trần công đối xử với mã trấn đào không hề tệ khi nói những lời kia cũng để ý nhỏ giọng không để lộ khuyên nhủ nhiều lần còn là do mã trấn đào coi thường mà to tiếng hà thanh không thể nghĩ nổi đến cùng là thù sâu cỡ nào lại khiến mã trấn đào có thể ra tay với thầy dạy của mình khiến người nọ đau không thiết sống sau đó khi phát hiện trần công có chuyển biến tốt Thậm chí không ngại trở mặt Còn công khai đá trần công một cú Ngay trên xe Sức cú đá ấy Nếu không có Hà Thanh dùng linh lực cản trở E nửa đời sau của trần công Sẽ thật sự phải nằm liệt trên giường Người như vậy Lúc này lại nói lương tri với cô Cô mất sạch kiên nhẫn Địa ma nữ nghe lệnh mắt chân đảo Mà dùng chiếc lưỡi đỏ sậm quần lấy chủ nhà Rồi tay thành bút Ve ra một lá bùa rất không trung Chỉ có mấy chiều vớ vẩn Cũng đòi tổn thương tính mạng người Rồi uy hiếp tôi Hôm nay tôi sẽ cho anh nhìn tận mắt Thế nào mới là huyền thuật sư Con tay cô nhanh chóng chuyển động trong không khí Căn phòng yên lặng trời có tiếng gió tiếng sấm Lần khuất quanh quẩn. Bùa chưa thành hình Chiếc lưới đang quấn chặt của ma nữ Đã buông lỏng, Dường như chỉ giây sau sẽ bỏ chạy mất dạng Rốt cuộc thì Tuy không có linh trí Nhưng bản năng vẫn còn Nếu không do mã chân đào sai khiến E giờ nó Đã tan tác không còn hình dạng Loại ưu hồn không có thần trí này Chẳng qua Chỉ do âm khí hội tụ mà thành Không có chuyển kiếp Không có kiếp sau Chỉ từ từ biến mất trên nhân thế Lâu này Hạ thành cũng không hề Mang chút lòng thương hại Thái thượng sắc lệnh Siêu nhữ cô hồn quỷ mị nhất thiết tứ sinh chiêm ân hàm âm dựng khí bất đắc truyền thân ký hồn vô khu thiên địa vong hình cơ môi chữ cô đọc lên ánh vàng trong không trung lại thêm tỏa dạng tiếng sâm thấp thoáng lờ mờ hiện ra trên lá bùa cờ môi tiếng sét vang lên trường lấy đỏ thẫm quấn chặt lên thanh niên chủ nhà lại co về cơ thể ma nữ bây giờ Chủ nhà đã bị những đòn tấn công liên tiếp Làm rúng động Tôi hiện tại nhìn thủ đoạn của Hà Thanh Không chỉ không hoảng sợ Mà còn thêm ngưỡng mộ Em gái xinh xắn này Lợi hại quá Còn nữa Mình lớn thế này rồi Mà hôm nay bông cặp được cả ma Với cả thiên sư Điện thoại đâu Phải lấy điện thoại quay lại Nếu đang ra ngoài Liệu có thể có người tìm tới điều tra không Trong đầu chủ nhà nghĩ vu vơ đủ điều dù lúc này, vẫn bị lưỡi màn nữ trói buộc thì cũng không còn sợ hãi như lúc nãy. Hà Thanh lơ đánh liếc thấy vẻ bình tĩnh và ánh mắt đồng cháy của anh ta, bất giác ngẩn người. con trai bây giờ không chỉ mỏng manh yêu đuối mà thần kinh cũng thiếu tinh tế vậy sao? Nhưng ý nghĩ này chỉ lướt qua trong một thoáng. khi tiếng niệm chú kết thúc, cô vung tay dây buộc tức khắc phóng đại quấn chặt lấy màn nữ. Với năng lực của Hà Thanh hiện giờ Dù đối phó với những màn đứa Thật sự có đạo hạnh Cũng không phải việc gì khó Càng khỏi nói tới một con ma, Không có thần trí Chỉ do âm khí tụ lại mà thành này Lâu này Sợ gì sử dụng bùa chú Chẳng qua Chỉ đe dọa mát chân đào sợ thôi Bùa chỉ nhẹ nhàng bọc lấy Mà đứa kia chưa kịp kêu đau Đã lập tức tan thành mây khói Trong căn hộ này Hiện giờ không còn chút nào dấu vết cho thấy nó từng tồn tại thanh niên chủ nhà điên trái nhìn phải toàn thân buông lỏng cảm thấy không còn gì quần lấy mình nữa anh ta nhìn hà thanh cười vui vẻ nhưng hà thanh lại không nhìn anh ta cô chỉ thản nhiên đi tới trước mặt Bát Chấn đạo nhìn hắn chăm chú hồi lâu bất chợt vươn tay hết chương hai mươi chương hai mốt hoàn quyền mặt chân đạo đờ người đứng tại chỗ không thốt được âm tiếng nào. Chỉ biết há to miệng, cổ họng phát ra những tiếng thở khò khè. Từng tiếng từng tiếng, hẹn ông lao sắp gần đất xa trời. Sự cốt toàn thân hắn dường như đông cứng. Lâu này, bị bàn tay Hà Thanh xuyên thấu vào bụng, chỉ có thể gian nan cúi đầu nhìn. Bàn tay con gái trắng trèo, đã cắm trong bụng hắn. Chỉ còn gốc ngón tay lộ ra ngoài lớp áo. Bụng hắn đau quặn, bàn tay Hà Thanh đã xuyên qua cả quần áo. Như dao sắc, cắt bơ mềm, cắt ngọt sớt vào dạ dày hắn. Không, có lẽ không phải dạ dày. Người bình thường, nếu dạ dày bị dị vật xâm nhập như vậy, sao có thể chỉ đau mỗi chỗ ấy? Tùy đau đớn, nhưng cũng không tê nỗi, không thể chịu đựng. Ở nơi bàn tay hạt Hà thanh, hắn loa thoáng cảm nhận được là một khoảng ở giữa cơ thể mình và hư không. Ở nơi hắn không biết. Giờ khác ấy, mà chân đào chợt thấy đầu như được chiếu sáng hiểu rõ rất nhiều chuyện nhưng đã muộn rồi lục phục ngô tạng đau thắt lại bàn tay hà thanh sục sạo bên trong nhìn từ bên ngoài thì không thể trông rõ động tác chỉ cảm nhận được các bộ phận trong cơ thể đều đang bị thứ gì đó lôi kéo mạnh bạo hắn cắn chặt răng tư chỉ không kiểm soát được dần run rẩy ngay thời điểm tiếng kêu sắp bật thoát ra khỏi cổ họng bông một tiếng pặc vang lên ngay vị trí dạ dày hắn, Hà Thành đã rút tay ra. Trong lòng bàn tay vừa hay, chính là hạt tròn bầu đen kia. Thứ tụ tập từ âm khí này chắc chắn sẽ không tồn tại trong thân xác phàm tục. Thân thể mắt chân đào chẳng qua chỉ là một cây cầu nối. Miệng là môi giới, còn thứ gắn kết thật sự chính là âm khí tụ tập trong các bộ phận lục phủ ngũ tạng, cả những hồn ma hắn từng hấp thu kia, cục phân tán tại các nơi trong cơ thể đang chậm rãi ăn mòn xương cốt và nội tạng hắn. Trên đời này chưa bao giờ có của từ trên trời rơi xuống. Bất kể có được thư gì, câu luôn phải trả cái giá tương ứng, hoặc là vì bản thân, hoặc là vì người nhà. Khi hạt đen tròn kia được lấy ra, mặt chân đào cảm thấy cơ thể rỗng tuếch đi hẳn. Hắn há miệng muốn nói gì, lại phát hiện lúc này mình chỉ có thể phát ra những luồng khí không thành tiếng rồi hai chân hắn nhún ra, giây lát đã không còn cảm thấy nó đầu óc hắn tỉnh táo, chỉ chốc lát đã quỳ sụp xuống đất, mềm người nằm ra sàn. Hà Thành siết hạt đen tròn kia trong tay, đi xuống cơ thể mềm yếu, vẫn đang không ngừng co giật trên đất, nói: tổng cộng anh đã lắp đặt mấy chục máy điều hòa. một khi những máy đấy được mở, âm khi trong đó sẽ không chỉ ảnh hưởng tới một người. Đây là lỗi lầm anh phạm phải Cây giá phải trả Chỉ là cơ thể cũng sẽ dần bị âm khí ăn mòn Còn bây giờ Anh đến cảm ơn tôi mới đúng Tôi rút âm khí ra Âm khí còn lại trong cơ thể anh tuy cũng rất nặng Xong lại không phải không thể khống chế Ngày tháng lâu dần Nó sẽ dần tan biến Tinh mạng rồi sẽ giữ lại được thôi Rất lời ngón tay cô bỗng siết chặt Hạt đen tròn trong tay lập tức Hóa thành bột vụn Nhú bột ấy Đặt dưới ánh nắng vàng ươm Của trời chiều Nòm lấp lánh như kim tuyến Hà Thanh lại không tâm trạng ngắm nghía, Chỉ giờ bàn tay tới sát bên môi Thổi nhẹ Được cô thổi một hơi Nhú bột li ti lập tức Bay lơ lửng ra các phía như cá bơi Lại như đom đóm Cùng với ánh vàng sáng ngời Chúng nhanh chóng mang theo cây đuôi nhỏ xíu của mình Chìm vào không khí Không để lại dấu vết chỉ giây lát sau Điện thoại trong túi mát chân đạo bắt đầu rung lên Với tình trạng của hắn hiện giờ Tân niên không thể nghe điện thoại được Nhưng có gì hay Để mà nghe đâu Bây giờ hắn đã không còn năng lực Lại trở thành kẻ thất bại vô tích sự khi trước Sợ gì điện thoại văng lên không ngừng đây là vì ngay lúc ấy Một chiếc điều hòa Từng qua tay hắn tất cả Đang ngừng hoạt động Như cuộc điện thoại này Đều là do khách hàng cũ của hắn gọi tới Nhưng chỉ cần không bị lượng lớn âm khí ăn mòn Chờ thêm một lát nữa thêm bị nén khí của điều hòa sẽ lại vận hành Để lúc đó hiệu suất của nó sẽ lại giống như trước Nhưng điểm sáng được thổi đi ban nãy Chính là để giải quyết vấn đề trong những chiếc điều hòa Điều đau đớn duy nhất Hẳn chính là phi lắp đặt 800 tệ cho mấy chiếc điều hòa rồi nhưng từ trong u minh đã có định sẵn. Điểm của bất nghĩa này vẫn không đến khiến mã chấn đào có được. Sớm muộn cũng có một ngày. Qua nhiều phương cách khác nhau, hắn sẽ phải trả lại toàn bộ. Mà những thứ ấy không thể trả xong hết chỉ trong một sớm một chiều. Lúc này, thanh niên chủ nhà bị vô số thủ đoạn của cô khiến tròn nhìn tới mê mẩn đã không nói nên lời. Hắn nhìn mã chấn đào, cuối cùng lòng thương hại đã mất sạch khó chịu như vậy, dạng người này, trừng phạt vậy đúng là nhẹ quá. bảo tôi chỉ muốn tiết kiệm được ít tiền điện, nhờ chẳng ai muốn bảy hồn ba vào ở trong điều hòa nhà mình cả. có thể ghi ra cái cách này, hắn ta đúng là tàn nhẫn mà. xong chuyện này, tên điện Hà thành thở phang nhẹ nhõm, giờ nghe những lời chủ nhà nói, lại không trả lời ngay. qua sắt anh ta mới lượt chuyện hôm nay, à, tôi biết. Tôi biết Chưa để cô dứt lời thanh niên chủ nhà đã chen ngang Trong lòng tôi hiểu hết Anh ta di chuyển tay từ trái sang phải Là một động tác kéo khóa Đại sư yên tâm Tôi sẽ không nói Cũng không đăng lên internet hay các trang mạng Tôi biết người làm ngành của đại sư Cũng phải khiêm tốn Hạ thành Tôi còn chưa nói gì mà Một lúc sau cô mới hồi hồn Khẽ cười bảo Thật ra anh nói cũng không sao Mà gần lại e rằng anh còn phải chịu tức đấy Bây giờ là thời đại khoa học Anh nói chuyện huyền huyễn khó tin như vậy Có lẽ sẽ chẳng ai tin đâu Ý tôi là Chuyện hôm nay anh thấy hết rồi Sau này phải biết là có một số thứ Chiêm lấy sẽ còn bị hại Đại sư dễ chịu như vậy Còn nói chắc địch như thế Chỉ bằng vậy là đủ thấy Đã gặp đúng người rồi Dù anh ta còn nói ra e rằng cũng có người bên trên giải quyết việc này êm thấm không sao anh ta đọc tiểu thuyết bấy nhiêu năm cũng không phải chỉ để đấy nhất định là có bộ phận chuyên biệt nào đó chuyên giải quyết những chuyện thế này việc gì phải mạo hiểm mà làm liêu nếu có người tới cửa điều tra thì sao hiểu rõ trong lòng là được rồi chưa với thái độ này của đại sư nếu thật sự giữ bí mật ở mức như những lời anh ta nói ban nãy có khi người dân trên dưới cản nước đã biết hết anh ta đưa tới video ngắn ngủi mình mới quay tuy chỉ có 10 giây ngắn ngủi song thứ nên quay đã quay được hết đại sư trước khi đi chúng ta có thể ethnic wechat của nhau không đợi khi thu dọn mọi thứ xong xuôi chủ nhà lại mở điện thoại Bỗng phát hiện trong những video mình từng quay không hề có dấu vết của đại sư tựa như cô chưa từng xuất hiện vậy hết quyền ba bày quyển ba mươi tám công viên trò chơi chương một a thanh thể chất này của cậu đúng là không được rồi vua đàn đàn nghe hà thanh kể lại lắc đầu thở dài cậu nhìn đi rõ ràng tớ chẳng làm gì chỉ ở yên trong phòng nhận điều hòa người ta quên tặng thôi ăn người điều hòa không việc gì thợ lắp đặt điều hòa lại có khuất tất cậu nói đi sau này còn có thể yên ổn ra ngoài nữa không nghi một hồi lại nói không đúng lần này lúc cậu nhận ra còn chưa ra khỏi trường nữa mà nghe vậy hà thanh lập tức bật cười nét mặt rất hờ hững trải qua nhiều chuyện như vậy tuy ban đầu cũng thấy hơi phiền vì thể chất thân kỳ này song đến hiện tại đã hoàn toàn nghĩ thông suốt yên tâm nhưng bây giờ chỉ do lần trước đế liêu tương không xuất hiện từ lần đế liêu tương gần nhất đã hơn trăm năm rồi thôi Năm này cảm nhận được Linh khí thiên địa có thay đổi Những thứ từ khắp nơi bốn phía Mới rục dịch giống loài nhiều lên Dù bình thường bọn chúng ẩn đấp kỹ hơn Cũng khó tránh để lộ dấu vết Nhưng đây chỉ là nhất thời Đại quan 15 tháng 7 âm lịch Tình hình đầy đồ xe khác Tuy vì tháng 6 năm nay Nhuận nên lâu hơn mọi năm nhưng chậm nhất là trung tuần tháng 9 dương Tất cả sẽ thay đổi Cô Kiên nhẫn giải thích Chẳng hiểu sao trong lòng Là có đôi chút buồn phiền Nhưng buồn phiền chỉ trong giây lát Một lúc sau đã điều chỉnh được Tớ ấy hả Giờ dạ tớ nghĩ thông rồi Cho dù cứ mãi trốn tránh Ở trong trường không đi ra Chuyện tìm tới vẫn không bớt được bột Nếu đang như thế chi bằng cứ thả lòng Muốn đi đâu thì đi đấy Muốn đi đâu chơi thì đi Lục thượng đàn ngồi bên gật đầu đồng ý Nói đúng dù sao thì thời gian này Cậu ở trường suốt ngày Mà thấy chuyện vẫn chả ít đi Chẳng thể những thứ gặp được Còn càng lúc càng kỳ dị kìa Đâu chỉ có kỳ dị Mà còn không có giới hạn ấy chứ Nào muỗi Rồi nào giỏi Cứ tiếp tục như vậy Lục thiệu đàn chắc phải tính chuyện Ngân tình hiếu nghị này mất đây cùng thì đối với nhiều nữ giới Tình bạn có lẽ rất bền vững Một vài tên con trai từ đâu ra không thể khiến tình bạn của họ tiêu tan nhưng đồng thời có đôi lúc nó cũng rất yếu ớt không phải cô gái nào cũng muốn làm bạn với một người mà bất cứ lúc nào cũng có thể nói mấy câu đại loại nguyên hình của xxx nào đó là roi trừ phi khẩu vị người này không bình thường lâu này suy nghĩ của lục thiệu đan và vua đan đan giống nhau một cách thần kỳ ghi tới những thứ khó tả ấy lại khó nén một tiếng thở dài não nề phiền muộn lắm thay nhưng đây chỉ là những chuyện ngoài lề lộc thiểu đan vẫn cổ vũ hà thanh không bằng nếu không việc gì chúng ta cứ ăn ngủ nghỉ như trước đi chơi bình thường thôi dù sao giờ chúng ta cũng được coi là nợ nhiều không lo giận nhiều không ngứa hà thanh bẩn quýnh cảm động nói đúng là chị em tốt nói rồi lấy điện thoại ra trên màn hình là một mã qr à to tổ chẳng suýt thì choáng mù hai mắt cô bạn nhìn thôi đã biết là có chuẩn bị từ trước còn mau lời trước một hồi lâu lực thiệu đan lắc đầu trao đổi ánh mắt với vu đan đan cho dù không có lý do ai thanh nói muốn đi thì cứ đi thôi việc gì phải vòng vo tam quốc thế công viên trò chơi vân trung có đi không đi Hai người không suy nghĩ nhiều Lập tức đồng ý Nhưng chỉ giây lát sau Lực thượng đàn đã thản nhiên Bỏ nhỏ một câu Khu vui chơi này Hình như là một công viên trò chơi cũ từ lâu rồi Hồi đó tên Cô ấy suy nghĩ một lát Công viên trò chơi tứ phương Hồi bé tớ từng tới rồi Vua đàn đàn bản tính đã hóng hớt Nhớ rõ dữ vậy Lực thượng đàn bìm cười Hồi đó công viên này do nhà cậu tớ mở Vô đàn đàn Hạ thanh Tình bạn này Chắc có bền lâu À đúng rồi Lực thượng đàn Lại không hề nhận ra Có vẻ hưng phấn Còn hiện giờ, Nó do em họ Của dự út tớ đầu tư Hai người Tình bạn này Hết rồi Ra ngoài ăn uống vui chơi Vô đàn đàn chưa bao giờ từ chối Đặc biệt trên má QA A Còn chú thích rõ là Vào thứ bảy chủ nhật tuần này Cuối tuần này, triệu chân đặc bị thầy hướng dẫn dắt đi làm cu li. Hai người không thể hẹn hò. Những lúc như thế, tần nhiên phải ra ngoài, đù đưa với cả rồi. Phù Đan Đan càng nghĩ, càng thấy lòng sướng dân. Kể đó không còn cảm giác gì với nhà lục thiệu đan giàu sụ nữa. Công viên trò chơi Vân Trung vẫn là một công viên trò chơi mở từ lâu tại Đế Đô. Song vì tuổi đời thật sự đã rất cao. Nhiều trang thiết bị đã cũ, công hợi lạc hậu, Nên việc làm ăn ngày càng điều hưu Gần như có thể răng lưới Bắt chim trước cổng Rốt cuộc thì Một doanh nghiệp khi xuống dốc Sẽ không còn khách mới tìm tới nữa Đồng thời khách quen cũ câu xe mất dần đi Bởi vì hai năm trở lại đây Mạng trò chơi phát triển Em trai Bảnh Nguyên Hồn Vốn Với mấy người nữa Mua lại công viên này Do có nguồn đầu tư đầy đủ Trừ một số địa điểm khác có tiếng Giữ lại nguyên trạng để du khách chụp hình nhớ tình xưa, những trang thiết bị khác đều được đổi mới hết lượt. trong công viên hiện tại, mọi trò chơi miễn có thể nghĩ tới thì đều có đủ, tuy vé vào cửa hơi đắt, xong vào rồi thì có thể chơi trọn vẹn từ sáng đến tối, không lặp lại một trò, tinh giá rất đáng giá. tờ rơi đã được phát khắp trường học, rất nhiều sinh viên từng tới chơi thử, ai ai công nói rất đáng tiền. đa như thế vu đan đan vốn nhạy bén với tin tức làm sao có thể không động lòng cho dù lần này hà thanh không đưa ra đề nghị đoán chừng cô nặng cũng không nhịn được đi trước cho đã nghiền bây giờ hà thanh mua sẵn vé quả đông là thần giao cách cảm đi sang lục thiệu đan lục thiệu đan cũng mỉm cười gật đầu thật ra thì tới thời điểm hiện tại chương trình học của họ ngày càng ít rất nhiều chuyên ngành đã sắp kết thúc rốt cuộc thì công chỉ một tháng nữa là tới kỳ nghỉ đã đến học kỳ tiếp theo khai giảng họ sẽ lên năm tư sau khi lên năm tư tuy là minh đại sau những chứng chỉ cần thi phương hướng sau này luận văn cần chuẩn bị rồi xin việc é cũng phải chạy vạy khắp trốn biêu tính cho tương lai tuy nghe thì còn cách ba người của phòng năm ba này rất xa nhưng khi năm học tiếp theo kết thúc họ cũng phải có cuộc sống của riêng mình dù hiện tại luôn bên nhau như bóng với hình để cuối cùng vẫn phải có trốn về riêng Bước vào xã hội em không thể thoải mái như hồi trên ghế nhà trường Ngày đêm gắn bó bên nhau Chính vì vậy nên dù không ai nói ra Thì trong khoảng thời gian qua Để cả lục thiệu đan vô không hoạt bát Cũng bắt đầu theo chân vô đan đan Và hà thanh cố gắng đi chơi nhiều hơn Rốt cuộc thì Thời gian đang ngắn lại từng ngày Hết chương 1. Chương 2 Tuy lục thiệu đàn có thể thỏa thích kiếm được một mớ vé vào cửa. Nhưng nếu hà Thành đã mua xong, Vậy cũng đâu cần phải làm phiền người ta nữa đúng không? Thành đền nhận lúc thời tiết chưa tới đỉnh nắng nóng. Vào một cuối tuần đầu tháng 6, Cả ba buộc kem trông nắng, Đã ba lô xuất phát. Họ đi sớm quá. bây giờ dưới xuất phát, Đi hai tuyến tàu điện ngầm. Ngay từ 8 rưỡi, Khi công viên chưa mở, Đã chờ sẵn ở cửa, nhưng ba người nhìn quanh cửa vào Wow Toàn người là người Giờ công viên còn chưa mở cửa Mà người đã xếp hàng dài rồi Là nhìn vào những thiết bị phía sau cánh cổng Đặc biệt công trình xe quan núi uốn cong liên hồi kia hà thành cũng hiểu được Sự hăm hở của du khách tới từ đâu Hẳn là công viên này Trời đa lắm đúng không Nghe như vậy Tâm vé cô mua kia Dù chỉ để chiêm ngưỡng công trình xe quan núi Chưa từng trông thấy này công đa là đáng giá tất nhiên yêu đa khai trường cũng rất quan trọng người nhiều lên thời gian tựa như trôi nhanh hơn ba người hà thanh chưa chờ bao lâu công viên trò chơi đã mở cửa do đặt vé trên điện thoại quét qr chỉ tí là xong bỏ lát sau cả ba đã thuận lợi đi vào công viên trong sóng người chen chúc lục thượng đan là người rất để ý do vào công viên trò chơi câu xe không bản đâu chơi đấy như hà thanh đầu tiên lục thiệu đan sẽ cẩn thận nghiên cứu một lượt bản đồ công viên Kể đó tham khảo đánh giá trên mạng tốn chẵn 10 phút mới quyết định chơi những trò cần can đảm trước ví dụ như xe qua núi dài tới 4 phút người xếp hàng rất nhiều họ đứng sau dãy xếp hàng dài an ủi quả tim đang run lẩy bẩy của nhau trong đó hà thanh là nhát nhất Nhìn cô xe Vàng toàn những tiếng gào thét cách đó không xa Lầm bầm đọc giới thiệu ghi bên cạnh Nghe nói toàn bộ Quang đường xe chạy là 4.000m Vị trí cao nhất cách mặt đất 99m Cả quá trình chỉ đi hết 4 phút Nghe đã thấy đáng sợ lắm rồi Chúng ta có nên Đổi trò khác không Mới dứt lời Một cơn gió đã gào thét qua ngang đầu Mọi người ngẩng lên nhìn Hay thật Xe lao xuống điểm thấp nhất chỉ trên đầu họ có 4 mét trong giây lát ấy chồng những du khách đang gào rát hỏng kia cứ như ở ngay gang tấc lập tức sẽ đụng mạnh vào mình sa mặt hà thành tức thì tái mét luôn bước một hồi cuối cùng cho ra kết luận chồng có vẻ kích thích thật đấy chúng ta vừa chơi đã tròn trò nặng nôi như vậy có ổn không hay là chơi trò khác trước lục thượng đan là bình tĩnh nhất ờ à, thoạt chồng rất bình tĩnh Giải xếp hàng lại nhích dần về phía trước Họ cũng bước lên mấy bước Trong lúc ấy Lục tượng đàn trả lời Hà Thanh Vậy cậu muốn chơi gì trước Hà Thanh ngâm nghĩ Nghiêm mặt nói Tôi cảm thấy uh, uh, Sàn đua xe sấm chớp Chúng ta mới đi qua chắc hay đó Cô mới nói xong Vua đàn đàn đã mở to mắt Không dám tin kêu toán lên À Thanh Cậu không nhát gan cơ đó đây chứ Bản linh như cậu đáng lý nên là người bình tĩnh nhất sao lại chọn sàn đua xe sấm chớp được giọng cô ấy khá lớn nhưng du khách xung quanh tò mò nhìn sang điều mới sáng ra đã chơi trò kích thích như vậy đa phần đều là người trẻ trong lòng ai cũng có hơi nao nao nên không cười họ không nói gì nhưng vua đan đan lại lúng túng vội nhỏ giọng nhận lỗi Ê, xin lỗi a à, thanh tôi không cố ý nhưng làm sao cậu lại sợ trò này được Sàn đua xe sớm chấp gì kia Thật sự không khớp với năng lực của Hà Thanh Lục thiệu đàn phản bác Không được, tôi coi rồi Ai cũng nói là Nên chơi trò mạo hiểm trước Nếu không chơi đến lúc sau can đảm sẽ bị tiêu hao hết Có khả năng không thể chơi được Rồi sau đó quay về lại thấy tiếc Nếu chúng ta đã tới đây Tất nhiên phải chơi cho đủ Đua xe cũng hay Đợi trời mới trò khác xong Chúng ta lại qua đó thả lỏng Đúng, không sai Cái trò với cái tên khí phách sàn đua xe sớm chớp Chỉ là một sân chạy xe điện đục Nhưng còn cái trò cảm giác mạnh xe qua núi này Thì tên lại rõ là dịu dàng Gió xuân thổi qua Hà Thanh nhìn ra tên trò chơi Được mặt được sắp chảy trang Lại nghe những tiếng hét không gián đoạn trên không trung. Nhìn sang cái trò gió xuân thổi qua này Đây là trò gió xuân từ đâu vậy? Siberia chắc nhưng tuy rất kháng cự cho chơi này thì hai tháng một cuối cùng vẫn bị lôi lên xe cụ thể quá trình xin không nói nhiều nhưng chỉ qua thời gian xe chạy chừng 4 phút họ đã trải qua cảm giác bãi bể nương dâu nghi hẳn cô không phải tuyệt vời lắm đây khi xuống xe ba cô gái cũng hệt như những người khác tay chân run như cày sấy dìu dắt nhau đi ra họ vẫn chưa được thả lỏng dựa theo kế hoạch của lục thiểu đan trò kế tiếp tên là Thỏ Ngọc dã thuốc, cái um, tên nghe rất là tình này, chỉ là một thang máy lên xuống kích thích, không kém gì xe qua núi. À, giây phút này Hà Thành ôm trong mình ác ý sâu đậm với người đặt tên các trò chơi trong công viên. Còn mấy cái tiếp theo như ném ngọc lăn châu, sóng biếc soi lòng, Hà Thanh càng không muốn nhắc tới. Bà cô gái đứng bên ven đường Cổ vui cho nhau. Cố lên, được mà Chúng ta đã tới Nhất định phải chơi cho đã nghiền mới đúng Người khác làm được Tại sao chúng ta không được Đúng, Hạ Thành Cung hít sâu một hơi trời đến lúc này Cô đã bất chấp Xiết nắm tay nói Yên tâm, thật sự có chuyện gì Tớ bảo vệ bọn cậu Điều tuy có lời bảo đảm của cô Sợ lại vẫn phải sợ Không phải một chốc một lát Là có thể hết được Sau mặt vu Đan Đan và Lục Thiểu Đan vẫn tái trắng chẳng hiểu sao chợt nghĩ tới một chuyện a à thanh năng lực cậu mạnh như vậy tại sao lại sợ mặt hà thành lúc trắng lúc xanh năng lực là năng lực nhưng can đảm lại là chuyện khác bầu không khí khác cầu nhớ tới cảm giác mạo hiểm khi chơi trò chơi xe qua núi tới giờ chân vẫn như nhũn ra tờ lớn từng này rồi đây là lần đầu ngồi xe qua núi đó hơn nữa lại còn có tên là gió xuân thổi qua, Gì chứ? Mức độ kích thích của nó, còn mà phải đứng hạng top ba trong nước, mà thôi, đừng nhắc cái gió xuân thổi qua đó nữa. Vô đan đan giận mình, cô ấy hít sâu, nhìn toàn lâu đài như bị ma ám cách đó không xa. Nhìn Hà Thanh mong đợi, A à Thanh, cái khác có thể hơi kích thích, nhưng trò chơi này, chắc cậu không sợ đâu đúng không? Nghe tù của cậu mà. Hết chương 2 Chương 3 Trò chơi nghe như nghe tù của cô này Nhà ma Nghe thì hình như cũng không phải không thể chịu được Nhưng có sợ hay không hà Thanh quả thật không dám nói chắc Công viên trò chơi này Đúng là cây trốn chơi người ta Tên đặn vừa thơ mộng Lại dịu dàng Nhưng khi chơi thật Có bà dịu dàng tới chết người ta Khi thấy những ánh mắt đầy mong đợi Của vu đan đan cuối cùng cô chỉ đành cam chịu trả lời nếu không khí bên trong không đáng sợ như vậy hẳn là cũng có thể không có gì đâu vô đàn đan hít sâu một hơi bạn ấy thấy có một nhóm vào chúng ta cũng đi đi cùng lắm thì mình đi theo họ nhiều người hơn dù sợ cũng có thể dựa vào nhau có lý thế lại có một nhóm chừng năm sáu người đi vào hà thanh không nói một lời đã dẫn cả hai đi lên nhưng ở lối vào con đường lát gạch đen ngòm lại có nhân viên đứng tại cánh cửa cuối cùng từ chối họ với thái độ lịch thiệp lại không cho cự cãi thưa quý khách để có trải nghiệm tốt hơn lâu đài ma ám này yêu cầu mọi người chia nhau ra chơi nụ cười của cậu chàng đẹp trai như hóa thành thực chất vô cùng dịu dàng đáng lý nhìn thôi đã thích mắt nhưng trong mắt cả ba cô gái anh ta lại hệt như đại ma vương Đúng thật kia Sau lưng anh ta Có tới năm cánh cửa Cả bà không hẹn Cùng hít ngược một hơi Xong giờ này Khắc này Nhìn khoảng đen ngòm bên trong Dù là nhan sắc của lục thiểu đan Cũng không thể làm Giảm sút phong độ chuyên nghiệp Của anh chàng này Một lúc sau hà Thành mới hạ quyết tâm Chiến tới cùng Bấm bụng nói Đi thôi Đưa đầu một đao Rụt đầu cũng một đao Sớm một gì Vẫn phải vào Đi Chúng ta cùng vào để mới gom được chút can đảm Đang nghe anh nhân viên nọ nói thêm một câu Trò chơi quy định Để tránh những người đi cùng Làm rối loạn cảm xúc của nhau Phải sau khi nhóm trước đi vào 2 phút Nhóm tiếp theo Mới được đi vào Lực thượng đàn vô thức túm lấy tay Hà Thanh kéo lại Mới định nói Chúng ta đi Chúng ta về đi Nhưng chưa kịp lên tiếng Anh nhân viên nọ đã giành nói trước Tới giờ rồi ba vị có thể vào Xin hỏi ba vị định đi cửa sổ mấy Đã lúc này rồi Còn nhanh nhàng gì nữa Cả xe qua núi cũng đã ngồi rồi Làm gì còn sợ cho nay Hà Thành hít sâu một hơi Từ cổ vũ mình Mình là huyền thuật sư kia mà Không lý nào lại sợ mấy thứ này Đều là giả thôi Bình thường mình còn gặp không ít đồ thật kia kìa Lúc đó Làm sao mình có thể bình tĩnh thản nhiên thế nhỉ Nghi bộ lát cô chọn cửa vào số một trong nhà ma tối om tối mù Bóng đèn âm tường không phải màu trắng hay màu vàng ấm mà có màu xanh lá cây âm u cả ba đi vào đợi một lúc mới thích ứng được với ánh sáng quan sát chung quanh may mà chỉ mới mấy bước đầu mọi người còn ở chung với nhau không lâu sau hà thành đã một thân một mình đi sâu vào trong cửa số một bên trong gió thổi vù vù như tiếng người gào thét Mới mấy bước đi Đã trông thấy đầu lâu Và sương vụn rải rác Hạ thành hít sâu một hơi Trong bầu không khí thế này Thật sự khó mà không nghĩ nhiều Nhưng đến cùng cô vẫn kìm lại được Cố gắng tự an ủi mình Không sao không sao Là ra cả thôi Đồ thật mày còn từng gặp rồi mà Nói chứ Có lẽ do tác dụng tâm lý Mà mới nói thế xong Hình như cô đã không còn sợ nữa Đi được hai bước để thấy mô hình bê bét máu thịt Trông như cơn thi khàm trong tường Cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại Ban nãy Chỉ do bị cảm xúc của mọi người làm ảnh hưởng Bây giờ nghĩ lại mới thấy Có gì đáng sợ đâu Mà dù có ma thật Cũng không ai có thể đánh thắng được cô Nghe như vậy Hà Thanh lại bình tĩnh hơn hết Cô mở cửa linh đồng Từ sâu trong đáy mắt Tỏa ra hai ngọn lửa nhỏ Cùng là màu xanh u tối như màu đèn tường cậu bước thật nhanh trong lối đi, nhà nhàng tránh khỏi xương cốt rơi vãi trên đất và mô hình đáng sợ bên cạnh. thậm chí khi đi qua bên dưới một thanh giao cầu còn có hứng thú ngắm nghía cho kỹ. con dao này trông sắc lẻm rất đáng sợ. trên thực tế còn chẳng có lưỡi dao, làm từ lót xốp nhẹ không. Hà Thanh còn lơ tay cao mất một khoảng khi đi qua một chỗ rẽ. Từ bên cạnh bông nhìn thấy một ma nữ Người cứng đờ nhảy ra Áo trắng phơ phất Tóc dài xóa rưỡi Chưa lời đỏ sậm thè lè ngoài miệng lúc ma nữ ngẩng đầu Sắc mặt tay trắng Học mắt đỏ quạch Trông mà giật mình Nhưng bất kể trông đáng sợ thế nào Trong mắt Hà Thanh Lông này xung quanh ma nữ nọ Đang lần vờn sinh khí lầm mở Quả thật là một con người bằng xương bằng thịt Chẳng có đáng sợ gì Cô chẳng buồn nhấc mắt Bình tĩnh định đi ngang qua Không ngờ bỗng bị ma nữ áo trắng tung tay kéo lại quay cô mới tới hả Sao lại đi sang bên tôi Chúng ta mỗi người phụ trách một điểm mà Đừng có đi nhầm chứ Rõ ràng ma nữ trước mắt này Khá hay nói Hà Thanh chưa thốt được một lời Cô nàng đã lại nhảy cả tràng Lúc sau còn cẩn thận quan sát quần áo Hà Thanh Sao cô còn chưa thay đồ nữa Mặt còn không trang điểm Lát nữa để quản lý thấy Lại bị trừ lương bây giờ Hạ Thanh Dành dành ra đó mà Chẳng lẽ cô chồng không giống du khách hay sao Cô nói nghi vấn này ra Đã thấy bà nữ trước mắt Rút chiếc lưỡi đang ngậm trong miệng Cười giòn vang (cười) Như cô mà đòi là du khách à Đi lại cái len trong mắt mình đi Còn có ngọn lửa xanh xanh kìa Cho tôi xem cái nào Hình như nó còn chuyển động Hạ Thanh Cái đó là biểu hiện khi sử dụng linh đồng, lại bị đèn tường xanh tối bên cạnh soi ra đó. Nhưng chuyện này lại không giải thích vậy được. Chưa cần cô giải thích, cô gái trước mắt đã tự cho ra đáp án. Là đạo cụ mới của nhà ma hả? Nhận ở đâu vậy? Tôi mới hỏi quản lý xong, ông chả nói gì cả. Lại thở dài. Nếu không nhả đôi mắt này, phục trang của cô trông cúc bình thường quá cơ. Người ta nhìn có bà tưởng là du khách ấy chứ Nói một hồi Mà nữ lại hâm bộ Nếu lúc sau được du khách nào nhắc tới Trong đánh giá Cô còn có thể được khoảng tiền thưởng đó Không được tôi cũng phải kiếm một cặp len giống vậy Nói nhiều ghê luôn Hà Thanh nhếch môi Chỉ đằng trước Nói tôi phải lên trước xem đã À được được đi đi Len nhận ở chỗ quản lý đúng không Để lát tôi cũng đi Hà Thành không trả lời được Đạp qua loa rồi bước nhanh về trước Phía trước không có người thật quấy nhiễu Cô đi rất chót lọt Đã đến khi tới cửa ra rồi mới phát hiện rằng Tuy họ đi vào từ một cửa khác nhau Nhưng điểm cuối lại đều có một Chỉ không biết là Thiêu đàn với đàn đàn sẽ sợ hãi tới mức nào đây Ngay lúc Hà Thành nghĩ tới hai bạn Bỗng cho mũi giật nhẹ Trong gió mơn man. Cô gửi thay rất rõ Một sợi âm khí Hết chương 3 Chương 4 hà thanh chun mũi Mùi không khí cô đã rất quen thuộc Không phải âm khí Bình thường mà đi Đặc biệt nơi như nhà ma này Vô gì bày trí âm u Nên từ trường cũng thuộc âm Ở trong này nỗi sợ của con người bị phóng đại tới vô hạn thu hút ý khí du hồn trôi tới Cũng là bình thường biết không phải vấn đề quá lớn hà thành cũng không đừng phí công nhiều ở đây cô ghi tới tốc độ đi đường ban nãy của mình ờm à, đoán chừng còn phải mấy phút nữa vua đan đan với lục thiệu đan mới ra được nhưng đằng đảo cũng rỗi rãi hà thành đặt mông ngồi xuống ghế nghỉ yên lặng chờ đợi khác với dự đoán chỉ chưa tới 2 phút vua đan đan đã đi ra tuy cửa ra chính chỉ có một song những cửa nhỏ bên trong cũng không ít Hạ Thanh thấy rõ Vũ Đan Đan đi ra từ cửa nhỏ số 2. Xem ra cô vừa đi vào cửa số 1 là Vũ Đan Đan đã đi theo. Ngay cánh cửa đen ngòm sâu hút, trên người Vũ Đan Đan còn mặc chiếc áo khoác trắng. Đèn tường xanh tối hai bên chiêu lên gương mặt, khiến mặt Vũ Đan Đan cũng tái xanh, mơ hồ tỏa ánh huỳnh quang. Nhưng trước đó sợ như vậy, bây giờ cũng đã kết thúc. Hà Thanh vô thức đứng lên, ra sức vẫy tay. Đan Đan! là mới ra khỏi miệng. Cố đã nhận ra điều không đúng từ trước tới nay. Vô đan đan luôn sôi nổi hoạt bát, thực tế lại cũng rất sợ ma. Bây giờ đi khỏi nhà ma, sao có thể bước thông thả chậm rãi như vậy? Thậm chí trông như còn hơi tập đảnh. Hà Thanh lạnh lùng nhìn bước chân vô đan đan, thấy bước chân yếu ớt hơn nhược, hai tay lại không hề cử động, tuy có thể nhận ra khớp xương vẫn linh hoạt. Song tuy đang nhìn Hà Thanh, ánh mắt lại không có một chút cảm xúc nào thậm chí đôi mắt cũng không có tiêu cự sao có thể như vậy đây không phải vu đan đan hà thanh trầm mặt sắc mặt rất tệ yên lặng đứng chờ ngoài cửa nhân viên đức coi thấy sắc mặt cô sầm sịt đi bất giác dòm vào bên trong ngõ miên chỉ sợ cô gái này có ý kiến gì nhưng ra cửa ngồi một lát rồi mới có biểu cảm vậy không phải cô ý gây chuyện đấy chứ anh ta nghĩ nhưng không chắc lắm Và đứng thẳng người anh ta vừa âm thầm cảnh giác hà thanh lại không để ý tới anh ta cảm bạt như đuốc vẫn nhìn chăm chú vào Vu đan đan với nét mặt cứng đơ trước mắt lúc này lục thiệu đàn cũng chợt đi ra từ cửa nhỏ xô bạ bên cạnh sao mặt cô ấy cũng hơi tai tái nhưng sau khi đi ra nhìn thấy Vu đan đan phía trước lại nhìn sang hà thanh dưới bậc thềm trong lòng phút chốc bình tĩnh lại Do ngược sáng nên không nhìn rõ nét mặt song quần áo ăn mặc Thì chắc chắn không còn ai khác Nhưng còn vua đan đan đằng trước Nhìn bong lưng cơ thấy là lạ, lạ Hình như có gì đó không bình thường lắm Cái áo khoác trắng này Rồi quần áo và kiểu tóc này Không sai Đúng là trang phục của vua đan đan mà Cô ấy bừng tỉnh Lập tức dạo bước đuổi theo vua đan đan Nhân tiện vươn tay vỗ vai bạn Gọi đan đan không có Hà Thanh bên cạnh Thật ra không phải Lục Thiệu Đan không sợ Mấy thứ quỷ quái này Nhưng bên người có bùa hộ mạng mang theo Cô ấy cậu thấy vững dạ hơn Tùy lúc ở bên trong Có bị nhân viên với đạo cụ đóng giả Làm sợ Nhưng đến cùng vẫn thua hết bản mặt băng sơn này Giờ đã dặn đến cửa Người trước mặt lại đúng là Cả tướng của mình Thế nên tiếng gọi này Lục Thiệu Đan gọi Rất vui vẻ Nhưng Hà Thanh lại tức khắc quay đầu sang quát khẽ thiệu đan đừng lộn vào cậu ấy lực thượng đan còn chưa kìm hồi hồn sau nỗi hoảng sợ trong nhà ma ban nãy thầy linh nghe tiếng quát của hà thanh tay bất giác run lên lập tức dừng khửng lúc bấy giờ lực thượng đan đến bóng lưng vẫn được cứng của vu đan đan đằng trước nhận ra có điều không ổn đan đan không đi đường kiểu này thật ra thì lúc này tuy vu đan đan bước đi chậm chạp nét mặt cứng đờ nhưng trong mắt những người ngoài ví dụ như nhân viên ở đây thì trừ hơi đi chậm ra mọi thứ vẫn bình thường nhưng người ngoài không nhận ra hà thành với lục thiệu đan ngày ngày sống cùng phòng với vu đan đan sao có thể không nhận ra được vu đan đan đã đi tới cửa lúc bấy giờ hà thành đang đứng dưới bậc thang cẩn thận quan sát sang mặt vu đan đan tái nhật cả mắt đen kịt không có một tia sáng cả màu mồi cũng sậm sì vu đan đứng trên bậc thang do dự ngẳng nhìn mặt trời trên đỉnh đầu cái đó sờ soạn áo khoác đang mặc Hình như đỉnh kéo mũ che đầu Nhưng hành động lại quá chậm chạp Đã khi tay chạm tới mũ áo Hà Thanh đã nhìn vào chằm chặp đành giọng quát Cút ra ngoài Lực thiệu đàn vô thức giật người Cảnh giác đứng cạnh vô đan đan Nhìn bạn lo lắng Mà nhân viên đứng ngoài cửa Chuyện gì vậy Mới rồi không phải còn tốt lắm sao còn mâu thuẫn cũng đâu thể nhanh dữ vậy. Anh ta nhìn mặt lục thiệu đan, khỏi biết còn nên ra khuyên hay không. nếu khuyên hay không cũng vậy, miễn không lớn chuyện, thì đều không mấy liên quan đến anh ta. Anh nhân viên nhìn họ, thầm quyết định, lơ mà xảy ra xung đột thật, đợi tới lúc cao trào, mình sẽ ra cán. Sau vài tiếng quát nghiêm nghị của hà Thanh, vô đan đan, với cặp mắt đen kịt trước mắt, bỗng run bắn người, con rụt lại đưa bị thứ gì làm cho hoàng hồn khiếp vía. Rồi hai chân vùn đan đan nhũn ra, sắp sửa gác bệt ra đất. Kể đó thì được Hà Thanh và Lục Thiệu Đan đã chuẩn bị sẵn đưa tay đỡ được. Ây chà, nhân viên chồng mà chặt lưỡi tấm tắc. Chả lẽ trong nhà ma đã đáng sợ tới mức ấy, đã sợ tới ngất xỉu luôn rồi. Không được, anh ta phải báo lại lên trên, ngồi nhờ xảy ra chuyện thì cả công viên sẽ gặp rắc rối mất. Nhưng cô gái tự dưng ngất xỉu này Là bị làm sao vậy Tụt huyết áp hay do sợ quá Anh ta cũng đã Được huấn luyện Chỉ ngăn ngừa giây lát đã lập tức chạy tới Sao vậy Có cần tôi đưa cô ấy tới phòng y tế không đoàn mà tôi sách luôn mang theo Trong tôi tôi Có thuốc hoác hương chính khí thủy Dầu gió với nước suối Có cần dùng gì không Hà Thanh nhìn anh ta một cái từ chối Cảm ơn không cần Cô nhắc tay phải lên Chậm con tay ấn vào ngực Vu Đan Đan Động tác nhanh tới nỗi Anh nhân viên hoa cảm mắt Còn tường minh ảo giác Nếu không tại sao Cái canh điểm huyệt làm màu trong tiểu thuyết võ hiệp Lại xuất hiện ở nơi này Hay hoặc là Đây là phương pháp cấp cứu gì mới Mà anh ta vẫn chưa được huấn luyện Lâu này Đã thấy Vu Đan Đan Đang đường Hà Thanh và Lục Thiệu Đan Dịu đỡ bông thở dốc ra tiếng Mơ màng mở mắt ra ơ kìa có tác dụng thật anh nhân viên mở mắt thật to mà lần này hà thanh nhìn thấy đồng từ mắt vudandan đan đã trở về màu nâu bình thường hết chương 4, chương năm thấy thoải mái hơn chút nào chưa nhìn cặp mắt to đờ đẫn của vudandan đan hà thanh thầm thở vào lo lắng hỏi hà hà mơ mơ màng màng cảm nhận được cơ thể đang mềm nhốn dựa vào hà thanh ngơ ngác hỏi lại Có có chuyện gì vậy? Thoang gần đầu đã thấy lục thiệu đan nghiêm mặt. Còn nói nữa hả? Mới rồi làm tớ sợ gần chết. Trông cứ hệt như cương thi vậy. Chẳng có tí sức sống nào. Vua đan đan giận mình. Bây giờ mới nhận ra. Tay chân mình mềm nhũn. Chỉ duy lòng ngực là còn một luồng hơi nóng đang lở mở dịch chuyển. Hết sức thoải mái. Sông lưng vua đan đan bỗng dựng thẳng. Lập tức vịn hà thanh đứng dậy vua đan đan căng thẳng sờ đầu mặt và tay chân tớ đang bình thường mà sao lại giống cương thi được chẳng biết nghĩ tới điều gì bỗng khi sơ một hơi chả lẽ vừa rồi tớ cắn cổ cậu hút máu cậu sau gái bỗng bị vỗ vào một cái bốp vua đan đan quay sang thấy hà thành mặt vô cảm đứng đó cậu dám há miệng thử xem nói rồi mới nhàn nhã liếc cô ấy từ trên xuống dưới đan đan Điện thoại của cậu đâu? Vu Đan Đan giận bình, bàn đang giơ tay lên. Điện thoại tôi đang cầm. Trong tay trống không, chẳng có gì cả. Vu Đan Đan tức thì nóng ruột. "Đúng, điện thoại đâu rồi? Điện thoại chạy đi đâu rồi?" Hiện giờ tiểu thuyết cô ấy bán được rất tốt, tiền thưởng tháng trước cực kỳ cao, để mua hai cái điện thoại cho cả Vu Đan Đan và Triệu Trấn Đạt, còn cả kiểu điện thoại mới ngoài thị trường. Vô đan đan lần tìm trên giấy, lại hớt hải mở túi sách ra lục, nhưng tìm kiếm hết lượt vẫn chẳng thể tìm ra. Cái túi đó chỉ lớn cỡ như bàn tay, có thể để được bao nhiêu thứ? Được rồi, đừng lục nữa. Hà Thanh nghiêm mặt nói, bay tung cả lên vẫn không thấy, chắc chắn điện thoại đã để đâu đó khác rồi. Cậu nghĩ kỹ lại xem, rốt cuộc khi ở trong đó đã có chuyện gì xảy ra? Bây giờ vô đan đan mới sững người tỉnh táo lại. Mới rồi tôi bị làm sao vậy? Không bị sao hết. Hà Thanh thản điên đáp. Có đứa không có mắt bám vào người thôi. Có đứa không có mắt bám vào người. Vụ đàn đàn lẩm nhẩm lặp lại một lần. Sang mặt bỗng tái ngắt. Không lẽ bản nãy tôi bị man nhập. Hà Thanh rất nhạy cảm với tâm trạng của cô ấy. Lúc này do ràng nghe được trong lời này. Không chỉ không có sợ hãi mà còn loang thoáng vẻ hưng phấn. Nhiều hơn cả chính là Nỗi tiếc nuối Sao không thể tự thân cảm nhận cho rõ ràng Nên bà cô bỗng trở nên rất là cau nhau Tò mò quá đây nhỉ Dây cơ Vua đàn, đàn ngờ vừng hỏi Hà thanh vội vàng lắc đầu Không có gì Mới rồi cậu bị ma nhập Hả Vua đan thở dài Trong tiếng thở dài Có bao nhiêu muộn phiền và nuối tiếc Hà thanh không thể biết được Lục thượng đàn thì sờ món đồ trên cổ Nghi hoàng hỏi Được sao có thể vậy được Đan đan bộ hộ mạng A Thanh đưa đâu Tôi còn mang nó theo bên người đấy Vua đan đan xị mặt lúng búng nói Bộ hộ mạng Bộ hộ mạng ngay trong dây đeo điện thoại đó Khẩu Cậu... Lục thượng đàn không biết nói gì nổi Lục thượng đàn khó hiểu Không phải lúc trước A Thanh đã dặn đi dặn lại rồi hả Điện thoại thì đâu phải lúc nào cũng mang theo Vậy cũng nhiều lần Cậu để điện thoại rời người rồi mà Sao không đeo bùa luôn vào người hả Đòn đau nhớ lâu Sao cậu chẳng nhớ được gì vậy Nhưng lời còn lại cô ấy Không nói khỏi miệng Thậm chí còn vô thức ướn ngực Là bùa hộ mạng kia Đã được sò dây thừng Lòng túi chống nước Đeo ngay trên cổ lục thiệu đan Bình thường lục thiệu đan đeo nó khá kín Nhìn thoáng qua còn cho là một món trang sức, Hà Thanh lại không tâm trí đâu để ý tới chuyện này. Vô đan đan nghẹn họng, à, tớ tớ không có muốn đâu. Lực cái tôi chống nước tớ mua lần trước ấy, mới đeo một lần, Ra mồ hôi cái là bị dị ứng luôn. Không bỏ tôi nó cũng đâu phải, không thể chống nước. Để cuối cùng vẫn bỏ vào dây đeo điện thoại. Thì đấy, không có điện thoại, nhoáng cái đã gặp chuyện luôn. Vua Đan Đan đâu tài nào ngờ đổi chuyện này. Bản thân cô ấy là người điện thoại luôn kề bên 24 trên 7. Cây cụm nghiện điện thoại thời kỳ cuối hẳn chính là chỉ tình trạng như thế. Lục thượng đàn đến là bó tay. Nghe Vua Đan Đan nói vậy, cô ấy lập tức nhớ ra. Lần trước tự dương, đang đêm, thì Vua Đan Đan lên cơn dị ứng. Ngực nổi đầy mần đỏ, khiến họ sợ hoàng hồn. Bên cùng cùng sống với Hà Thanh. Còn linh khí lạc yên bồi bổ hàng giờ Đã lâu lắm không bị bệnh gì Thấy tình hình này đang yên đang lành Lại bị dị ứng nặng vậy Họ cũng rất sợ hãi Đề tài trở về vấn đề hiện tại Thế đến cùng điện thoại cậu rơi đâu rồi Còn nhớ được không Trên điện thoại có khóa vân tay Quan trọng nhất là Hà Thanh Còn có thể dùng linh khí để xác định vị trí Kể ra thì không phải việc gấp gì Cái chính là Muốn vu Đan Đan nhớ lại xem Rốt cuộc đã có chuyện gì Mà lại khiến cô ấy bỏ quên cả điện thoại Cười như bị ma nhập vào Đi ra đây Lời khí trên người cả hai Đều nhiều hơn người bình thường Khi không có bùa hộ mạng bảo vệ Một số u hồn quỷ quái Có giáp tâm sẽ để mắt tới họ trước tiên Vua đàn đàn khổ não lắc đầu Dần nhớ lại những sự việc Đã xảy ra trong nhà ma Tớ Nhớ không rõ lắm Chỉ nhớ là mới đầu khi vào nhà ma Hoàn cảnh đó, rồi còn mấy âm thanh kỳ dị khắp xung quanh Thật sự rất đáng sợ Đó một hồi cô ấy cũng cảm thấy xấu hổ Chỉ là không dám để lộ cảm xúc này ra Ngày ngày đi theo bên cạnh A Thanh Trên người còn có mùa hộ mạng Tại sao khi vào lại sợ tới mức ấy? Đều do không khí trong cánh cửa đấy quá đáng sợ Rồi cả dáng vẻ kinh hoàng của mấy du khách trước đó Tất cả đều khiến cô ấy bất giác sợ theo nhưng cô ấy chậm rãi nghĩ lại đầu óc cũng dần trở nên tỉnh táo hơn cẩn thận miêu tả lại kỹ càng với hà thanh khi đi qua chỗ rét thứ tư à không thứ năm từ rừng từ trong tường có một tướng quân đầu lâu nhảy ra trong tay cầm bột nữa một cây búa xương khô to chém thẳng tới đầu đi trong nhà ma đúng vào lúc tinh thần căng thẳng tột độ thì thình lình gặp chuyện này trên lưỡi búa còn tỏa ánh sáng hào quang sắc nhọn vua đan đan thật sự bị nó làm sợ nhưng lạ lùng là trong thoáng giấy ôm đầu hét lên ẩm ít kia trong đầu vua đan đan lại còn dư sức cảm thán nhà ma này không hổ là bản kinh dị cấp cao nhất đúng là đáng sợ mà câu viên này cũng gan thật không sợ khiến người chơi sợ tới mức gặp vấn đề sức khỏe sao không được đến cùng cũng là người thân của thiệu đan tại lát nữa phải nói ra chuyện này Cô ấy qua tay miêu tả Tương quân xương khô kia Trông đáng sợ lắm luôn Trỏ mặt có lửa xanh tối om Cây búa đầu quỷ trong tay Cũng bén ngót sáng lập loe Lúc ấy tớ còn sợ Sẽ bị đó chém thành hai nửa ấy chứ Hết chương 5 Hồi sau sẽ có nội dung gì Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha Nếu có thể Giờ mong nhận được sự đôi ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.